1: Hola a todos, un saludo a los que nos están escuchando, soy Javier y en estos minutos compartiré un poco acerca de lo que es la integridad. Quizás te estás preguntando, ¿qué significa ser íntegro? Íntegro significa estar completo, que tiene todas sus partes, pero cuando estamos hablando de una persona íntegra, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Voy a leer el siguiente verso que está en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 32 que habla de integridad. Porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. En este verso vemos lo importante de la integridad. Ser íntegro significa estar completo. Esto quiere decir que la persona íntegra será la misma donde sea que se encuentre. No cambiará sus principios o sus valores si se encuentra en un determinado lugar. Uno es íntegro cuando la conducta es totalmente consistente con las convicciones que expresamos, sin hipocresía, cuando nuestro actuar refleja cómo pensamos y no nos comportamos de una determinada manera porque los demás nos estén viendo o por caer bien a alguien, esto quiere decir que el carácter de una persona íntegra no está dividida y esto se refleja en todas las áreas de su vida ya sea cuando está en medio de amigos, en medio de familiares, de personas desconocidas o personas conocidas. Y referido a esto nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Yo me comporto de la misma forma cuando estoy solo que cuando estoy con otras personas? ¿O hago cosas escondidas cuando nadie me ve? ¿Cosas que no las haría frente a otras personas? En Salmos capítulo 101 verso 2 dice lo siguiente. Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Pensemos que cuando estamos en nuestra casa, nadie nos está viendo lo que estamos haciendo. Sin embargo, tenemos una nube de testigos, incluyendo a Dios en todo momento. Ahora les voy a mencionar una persona que mantuvo su integridad a pesar de las circunstancias difíciles por las que pasó. Estoy hablando de José, cuya vida está descrita en las Escrituras. José siendo muy joven fue vendido por sus hermanos a un grupo de comerciantes para luego ser vendido definitivamente esa debió ser una experiencia muy traumática luego de ser vendido y de estar trabajando en la casa de un hombre muy importante un día su integridad fue puesta a prueba se enfrentó a una situación en la que sus valores estaban comprometidos y su vida corría riesgo si hacía lo incorrecto podía salvarse de la cárcel, pero él decidió hacer lo correcto y terminó en la cárcel. Pero aún en medio de la cárcel, su vida era un ejemplo y no se corrompió a pesar de todo lo que le rodeaba. Y como fruto de esto, salió de la cárcel de forma milagrosa y terminó en una posición de poder. En la vida de José vemos que mantiene su integridad tanto en momentos buenos como en momentos malos. Así cuando era visible frente a todos o cuando era un desconocido. Cuando una persona es íntegra, no habrá discrepancia entre lo que aparenta ser y lo que es, en los buenos tiempos o en los malos. La integridad es un factor importante que hace que uno pueda estar en paz con uno mismo, y no con el corazón dividido, porque lo opuesto a un hombre íntegro es un hombre ambiguo, voluble, sin convicciones profundas al cual la Biblia define como hombre de doble ánimo, quien es inconstante en todos sus caminos. En el libro de Salmos, capítulo 25, versos 20 y 21, dice lo siguiente. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Una persona íntegra no tiene que esconder nada. La vida de José se distingue por ser un hombre íntegro, y Dios recompensó enormemente su integridad. Recordemos este principio en todo momento. Cuando somos visibles por las personas o cuando nadie nos ve, actuemos siempre de la misma manera, con justicia, sabiendo que Dios es nuestro testigo en todo momento.
2: Con él el otro día en el teléfono Y claramente Mencionó Babilonia
3: ¿Qué? ¿Pero a quién buscaba en Babilonia?
2: No estoy seguro Pero estaba súper apurado
3: Ah, tú sabes cómo es Víctor Siempre va en busca de una nueva aventura
2: Pues sí, pero Esta vez estaba haciendo Borscht Con Bordisky eh, así que la, la cocina está eh,
3: Lucas dice que estamos al aire.
2: Y Radio Escuchas, justo las personas que queríamos escuchar. Eh, sean bienvenidos a este nuevo programa. Mi nombre es Pelucas. Digo, digo, eh, Lucas, mi nombre es Lucas. Y, y me encuentro con mi amiga Shali para hacer este programa juntos, Shally.
3: <risa> Así es, yo soy Shali y es un gusto estar con ustedes hoy. El tema que trataremos es la integridad. Pero sin más preámbulo, vayamos a escuchar qué tienen que decir los niños acerca de la integridad. Te escuchamos, Norquita. ¡Norquita!
0: muchas gracias amigos hola queridos oyentes sean bendecidos durante estos minutos escucharemos a los estudiantes hablar sobre cómo ellos viven en integridad la integridad es un tema muy interesante y ahora qué les parece si los escuchamos
4: Hoy quiero hablarles sobre la integridad. En mi vida se manifiesta cuando soy responsable con mis deberes y fiel con las cosas que Dios pide de mí junto con mi familia y mostrando a Cristo en todo lo que hago y delante de todos por igual. Si alguien me busca para hacer algo que a Dios le molesta, le digo que no y me mantengo firme en hacer lo que a Dios le agrada. El profeta Daniel es un ejemplo de integridad. Él siempre buscó manifestar a Dios en todo, agradarlo y se mantuvo firme, no dejándose contaminar ni corromper por lo que a Dios no le gustaba. ¡Paz del Señor para todos! ¡Adiós! Hola, mi nombre es Anita y vivo en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. ¿Cómo puedo manifestar la integridad en mi vida haciendo lo bueno, no mentir, ser honesta con mis papás y hacer todo eso a pesar de las consecuencias? Como, como cuando yo hice algo mal en el colegio o en alguna parte, decirles a mis papás y no engañarles y no contarles. Porque ellos sí me van a hablar y también voy a estar castigada, pero les dije la verdad. Un personaje bíblico fue Daniel. Daniel era el amigo del rey Darío. Y el rey Darío hizo una ley que no podían orar a otro dios, sino, solo al rey Darío. Y Daniel no le importaba. Él seguía orando para que las otras personas oren. Porque él sabía que Dios le iba a cuidar y le iba a respaldar. Los soldados le encontraron y Daniel... Se fue al pozo de los leones, pero ahí Dios cayó todas las bocas de los leones para que no les lastimaran. El día siguiente, to todos vieron que Daniel se seguía vivo y todos celebrando, pero ahí, ahí vemos uh, la integridad que tuvo Daniel. Chao, bendiciones. Hola, soy
5: Natanael de grado 3. Los cristianos están llamados a ser como Jesús. Puedo mostrar integridad obedeciendo a mis padres siendo obedientes. El mayor ejemplo perfecto es, es Jesús. Es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Después de haber sido bautizado, pueden desear para ayunar durante cuarentena días y cuarentena noches tiempo durante el cual Satanás vino a él en su momento más débil para tratar de destruir su integridad y corromperlo. Y fue tentado en, en todos como nosotros, pero nunca pecó. Jesús es el único que nunca pecó. Perfecto, totalmente veraz y siempre mostrando un modelo de buenas obras.
0: Chau chau. En Proverbios, capítulo 11, verso 5, dice, La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Por eso, es muy importante ser íntegro, ya que al serlo, no fallaremos en nuestro caminar. Y esto es muy importante. Recuerden la vida de José, que a pesar de todo lo que le pasó, en su vida, él se mantuvo íntegro y no pecó. Se mantuvo íntegro para no ser malo. Y ahora lo conocemos como un hombre ejemplar que conoció íntimamente a Dios. Escuchemos más.
6: Hola, soy Josías de grado 5 y hoy voy a hablarles de la integridad. Íntegro para mí es cuando... Eh, yo, digamos, estoy en, digamos, todas las personas hacen algo malo y yo me mantengo a lo que Dios me diga. Eso es íntegro. Ahora les voy a mostrar en la palabra una persona que se mantuvo íntegra, aunque todas las personas hacían mal. En, la, en el caso de Noé, todas, en todo el mundo estaba haciendo cosas malas. Y él, se, él, él no hacía nada malo y se mantuvo en lo que Dios le diga. Eso es íntegro. Y por eso yo escogí a él porque él se mantuvo íntegro a pesar de todos que se burlaban y de, que pensaban que estaba loco. Eso es estar íntegro.
7: Bendecidos queridos oyentes, mi nombre es Haris y les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Yo puedo manifestar la integridad en mi vida siendo santo, ya que integridad significa intacto, entero, no tocado o alcanzado por un mal. Y si somos santos, o sea apartados para Dios, podemos manifestar la integridad en nuestras vidas. Alguien de la Biblia que fue entero fue Job. Ya que íntegro no solo significa intacto o entero Sino que también significa que tiene firmeza en sus acciones Y Job nunca maldijo a Dios pese a sus dificultades del momento Bendiciones queridos oyentes Será hasta la próxima Paz Hola, mi nombre es Belén Rojas y este es el audio de la integridad. Yo manifiesto, manifiesto la integridad siendo, no ocultando en que yo creo en el Señor. Que una persona que fue íntegra en la Biblia fue Esteban, porque él no ocultó su fe y prefirió morir antes de decir que él no creía en Dios.
0: Cada palabra es una verdad para mi vida y sé que para la vida de ustedes también, queridos oyentes. Ya acabando este sector, quiero animar a todos los estudiantes a seguir mandando sus audios, ya que es una parte importante en el programa. Sabemos que cada palabra es un testimonio de lo que Dios está haciendo con sus vidas y las familias. Y a nosotros nos edifica escucharlos. Continuemos con nuestro programa aquí en Joseph House.
2: Muchas gracias, Norquita. Realmente nos edifica escuchar lo que nuestros oyentes tienen que decir.
3: Y aprovechamos este tiempo para animarles a estar en contacto con nosotros. Y si se preguntan cómo, a continuación les presentaremos los medios de comunicación. ¿Dónde llamo?
8: ¿Con
1: quién me comunico?
3: ¿Quién me puede atender?
1: ¿Dónde recibo una información clara? ¡Estamos, Estamos para, para servirte. servirte! ¡Estamos para servirte!
2: Shally, ¿te gustan los videojuegos?
3: Y sí, aunque no juego muy seguido, generalmente juego más con mi hermano. ¿Pero qué tiene que ver los videojuegos aquí?
2: Pues Shally, y queridos Radio Escuchas, el siguiente sector tiene algo que ver con los videojuegos. Pero no quiero darles más detalles, así que sin más preámbulos les invito a escuchar el dramatizado de hoy.
10: Más. Claro que no. Antes de seguir, me presentaré. Soy Peter, el contador de puntos. Suena aburrido, pero no lo es del todo. Mi trabajo es revisar el progreso del personaje. Voy a empezar con el niño llamado... Mmm... Alex. Esta evaluación es muy sencilla. Revisemos los datos de Alex. Alex es un niño de 7 años. Mide 118.5 centímetros. Le gusta el fútbol. Su color favorito es el rojo. Por lo general es muy educado. Cumple sus tareas. Y tiene un perro llamado jalapeño. Alex no sabrá que está siendo evaluado. Y tampoco podrá escucharnos. Él creerá que es un día cualquiera. La evaluación consiste en tomar decisiones. ¿Lo ven? Ni siquiera deben estudiar para este examen. Solo deben hacer lo correcto. Empecemos
7: Buenos días, jalapeño Ya ah, tengo muchas ganas de empezar este día Tengo muchos planes ahora que empezaron las vacaciones Ven, vamos a desayunar
10: Muy bien, hasta ahora todo normal Comenzaré a colocar las decisiones
8: Buen día, hijo ¿Qué cereal quieres desayunar hoy?
10: ¡Buenos
7: días, papá! ¿Qué cereal debería comer hoy? ¡Tenemos!
5: Opción 1. Chocapic.
7: Opción 2. Zucaritas. ¡Mmm! ¡Me voy por el Chocapic! ¡Amo el chocolate!
10: Sí, es correcto. Alex ama el chocolate. ¡Buen provecho, niño!
7: Ahora que desayuné... Es momento de comenzar a disfrutar mis vacaciones. Mm, ¿Por dónde empezar? Veamos. Opción 1. Jugar fútbol. Opción 2. Tender mi cama. Opción 3. Leer un libro. Opción 4. ¡Nada! ¡Ay! ¡Quiero jugar fútbol! Pero creo que debería tender mi cama antes. Mamá me lo dice siempre. Me voy por la opción 2. Tenderé mi cama y luego jugaré fútbol. Papá, ¿puedo jugar fútbol? Ya tendí mi cama.
8: Está bien, hijo. Yo estaré trabajando en la computadora con mamá. Cualquier cosa nos avisas. Recuerda. Solo puedes jugar con pelota en el patio, no dentro de la casa Bien, hasta ahora todo está marchando
10: correctamente Alex es un buen niño, ya limpió su cuarto y ahora está jugando en el patio con Jalapeño con su perro Creo que hoy podré tomarme el día libre No creo que Alex haga algo malo de repente Ay no
7: escucharon nada aún Lo que significa que tengo tiempo para pensar ¿Qué hacer? Además, no es mi culpa Yo no jugué con la pelota adentro Dejé la puerta abierta por accidente Y la pelota se metió sola ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mm, a ver Opción 1 Decirle a papá de inmediato Opción 2 Barré lo que queda del florero y después decirle, si ven que lo limpié, no se enojarán tanto conmigo, ¿verdad? O opción 3, ocultar la escena del crimen y fingir que nada de nada ha pasado. Ese florero no era tan bonito de todas formas. Si les confieso lo que hice, no sé si me creerán, pero de seguro me castigarán. Una semana o más y todos mis planes de practicar fútbol, esta semana quedarán arruinados. Pero está mal engañar a mis papás. No sé qué hacer.
10: Vamos, Alex. Haz lo correcto.
7: Creo que... Tomaré la opción 3 Ocultaré todo antes de que alguien lo vea.
10: Oh, no. Esto bajará su
8: puntuación.
11: ¿Alex? ¿Dónde estás? ¿Estás bien?
10: Creí escuchar algo.
7: Aquí estoy, mamá. Todo está bien. No pasó nada.
10: Mentir también te baja puntos, Alex.
7: ¡Ah! Al fin ya oculté todo. Me quedaré en mi habitación por ahora. Para que no sospeche nada. Creo que ni se darán cuenta. ¡Uf! Creo que no se darán cuenta.
8: Alex, ¿todo está en orden? Encontré estos de vídeos en la basura. ¿Hay algo que nos quieras confesar?
7: No, papá, te prometo que no fui yo. Piensa Alex, piensa. ¿Qué digo? Opción 1. Confesarle la verdad. Opción 2. Hacerme al loco y cambiar de tema. Opción 3. Inventar una historia. Eh, mira papá, yo estaba afuera jugando, como me dijiste, nada de pelotas dentro de la casa Y entonces, vi que Jalapeño rompió el florero de mamá
8: ¡Wow! Eso no me lo esperaba Pero tranquilo hijo, se lo diremos a mamá y entenderá que fue un accidente de Jalapeño Y hoy ese pelo dormirá afuera Sabes que confiamos en ti, gracias por decirme la verdad Te estás
10: quedando sin puntos de integridad Alex Será mejor que decidas bien Esa noche Alex, luego de leer la Biblia con sus padres No pudo dormir bien Tuvo pesadillas y tuvo que dormir con la luz encendida Veamos qué decisiones toma ahora
7: peor noche de todas. No sé qué pasa. Buenos días, jalapeño. Oh, es verdad. Por mi culpa, jalapeño tuvo que dormir afuera. Esto está mal. Tengo que hacer algo. Piensa, Alex. Ayer cuando leíamos la Biblia, pude recordar cómo las personas eran tan... tan... ¿Cómo era la palabra que dijo mamá? Íntegros, integridad Esas personas no fingían con nadie Ni con Dios Le decían a Dios todos sus miedos y sus pecados Eran los mismos cuando estaban con los reyes O con su propia familia Eran transparentes Pero yo, yo no he sido así Mentí Y mentir no es ser íntegro es más bien lo contrario Estuve fingiendo con mis papás ayer Y eso no está bien Dios, reconozco este pecado No solo fui un mentiroso Tampoco fui íntegro Yo quiero ser como las grandes personas de la Biblia Siendo fuertes y derrotando gigantes Ellos no fingían Pero no puedo serlo si sigo así, me arrepiento y después de hacer esta oración iré a confesarlo todo con mis papás. Gracias por ser tan bueno. Papá, te amo mucho y gracias también por hacerme dar cuenta de mi error. Amén.
10: Mm, arrepentimiento genuino. Eso aumenta el puntaje en un triple por ciento.
8: ¡Buen día, hijo! ¿Cómo dormiste anoche?
7: ¡Mal! ¡Muy mal! Tuve pesadillas y por mi culpa, Jalapeño tuvo que dormir afuera.
11: ¿Por qué dices que fue tu culpa? Él tuvo que ser castigado por lo que hizo.
7: ¡No! ¡Fue por mi culpa! ¡Fui yo! Yo rompí el florero. Fue un accidente. No jugué adentro, pero dejé la puerta abierta... ...y la pelota se metió por accidente. Le eché la culpa a Jalapeño... ...porque si me castigaban... ...perdería todos mis planes para la vacación. Pero ahora ya no importa... ...porque Dios me hizo dar cuenta de mis malas decisiones... ...y que no fui íntegro al hacer esas cosas.
8: Ese es nuestro Alex.
7: ¿Qué? ¿Por qué lo
11: dices? Nosotros ya lo sabíamos todo este tiempo... Fue una prueba y la pasaste, queríamos saber si de verdad eres íntegro en todo momento y nos alegra que lo hayas aprendido e incluso que Dios te lo haya dicho, pero tiene que haber consecuencias y lo sabes, estarás castigado tres días.
7: Está bien, lo merezco, pero de todas formas gracias papás.
11: Eres un buen niño Alex y harás lo correcto, ahora vamos a jugar fútbol los tres. Pero esta vez, no olvides cerrar la puerta.
10: Tuve que quedarme más de un día para ver lo que realmente pasaría. Esta evaluación fue muy fuera de lo común. Alex sacó un 99 sobre 100. Porque hacer lo correcto siempre vale mucho más que hacerlo malo. Recordemos todas las historias que nos han enseñado. La obediencia, la verdad y la misericordia. Son solo algunas cosas que aprendimos. Pero de nada sirve. Debemos ser íntegros, es decir, ser los mismos en nuestra casa, con nuestros amigos, en la congregación y a donde vayamos, manifestando a Cristo. Niños, debemos vivir en integridad siempre, todos los días de nuestra vida. Y si cometemos errores, busquemos rápidamente a Dios para confesarlo y ser íntegros en todo momento. Seguiré evaluando a los niños del mundo. Nos veremos en un próximo examen.
2: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: Con tu programa, Joseph House. Para los que recién nos acaban de sintonizar, hemos estado hablando acerca de la integridad. Lucas, ¿tú cómo defines íntegro?
2: ¿Sabes qué, Shali? Sinceramente, cuando pienso en íntegro, pienso en el pan integral. El pan integral se le llama así porque usa todo el grano. También podemos decir que usa el grano completo. Ahora, esto quiere decir que no es refinado, el refinado es un proceso donde se le quita una capa protectora que tiene el grano, que está dotada de vitamina B, fibra y minerales.
3: Pero amigo, ¿por qué le quitan esa capa al grano si tiene tantas vitaminas?
2: Porque este proceso permite que la harina dure más tiempo. Ahora, al grano se le quitan dos cosas. Una es la capa protectora y la otra es algo que se llama germen, que es responsable de la germinación, o sea, de la reproducción, y contiene la genética de la planta.
3: ¡Oh, ahora entiendo! Pasa lo mismo con nosotros. Creo que el germen representa a Cristo. Qué es la vida en nosotros, solo con Cristo podemos estar completos, es decir, podemos ser íntegros.
2: ¡Exacto! Entonces pongámonos a pensar, ¿qué es lo que pasa si alguien miente?
3: Pues cuando alguien miente deja de ser íntegro porque le falta la verdad que es Cristo. ¿Y qué pasa cuando alguien roba?
2: Pues cuando alguien roba deja de ser completo, es decir, íntegro porque le falta la luz que es Cristo. La pregunta sería, ¿puede alguien incompleto volver a ser completo?
3: Esa es una buena pregunta. Y para responderla, Feli nos preparó una entrevista con alguien que tuvo que cuestionar su integridad. Vamos a escuchar.
12: muy agradecidos con Dios por permitirnos estar en el sector de entrevistas. Nuestro invitado especial es uno de los discípulos más destacados de Jesús. Su nombre de nacimiento es Simón, pescador de oficio en el mar de Galilea. Hola, bienvenido.
13: Gracias por permitirme estar en este tiempo con ustedes.
12: ¿Nos puedes contar cómo llegaste a ser discípulo de Jesús?
13: Sí, claro. Un día normal, mi hermano Andrés y yo fuimos a pescar al mar de Galilea, pues éramos pescadores. En un instante se acercó a nosotros una persona que nunca habíamos visto por el lugar. Pero cuando lo escuchamos, sentíamos que tenía algo especial. Desde su interior soltaba mucha paz, amor y al parecer era una persona íntegra. De pronto nos dijo, «Vengan, síganme y les haré pescadores de hombres». Nosotros dejamos las redes de inmediato. Le seguimos porque reconocimos que él era el Mesías. Me miró fijamente y me dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro, roca. Él nos conocía, sabía quiénes éramos y qué hacíamos. Caminando junto con él por la orilla del mar, llamó a nuestros amigos Jacob y Juan, que también eran pescadores. Desde ese instante empezamos a caminar juntos por las sinagogas. Nosotros aprendíamos de lo que hablaba y enseñaba. Vimos muchos milagros que Él hizo. En su caminar vimos que era una persona justa, misericordioso, amoroso e intachable. Todos nosotros queríamos ser como Él. Mientras pasaban los días veíamos cosas maravillosas que Él hacía. Se unía mucha gente, les hablaba en parábolas... Nosotros aprendimos mucho con Él. Llegamos a ser doce los que caminamos con Jesús. Nos alentaba a seguir lo que hemos empezado. Nos hablaba de la fe, del amor. Nos hablaba del Padre, del reino de Dios, de la justicia. Nos enseñaba a ser íntegros. ¡Qué impresionante!
12: ¿Y cómo fue para ustedes, sus discípulos?, ¿La última noche que estuvieron con él antes de la crucifixión? Imagino que no fue nada fácil.
13: Pues sí, ese día nos había mandado a Juan y a mi persona para preparar la mesa. Nos dio las instrucciones que debíamos a seguir. Y cuando todo estaba listo, nos hizo sentar alrededor de la mesa y nos explicó el significado del pan. Del vino. Y fue hermoso. Sin embargo. También nos dijo que debía cumplirse las escrituras. Y que uno de nosotros lo iba a traicionar. Esa noche. Solo estábamos los doce discípulos. Entonces nos empezamos a preguntar unos a otros. ¿Quién sería capaz de traicionar a Jesús? En ese instante. Me dijo. Estoy orando por ti, para que tu fe no falle. Y mi respuesta fue, yo iría juntamente con él a prisión y estaba dispuesto a morir por él. Él me dijo, antes que cante el gallo, me negarás tres veces diciendo que no me conoces. Yo insistí que moriría por él. Recuerdo ese momento yo estaba totalmente seguro de que jamás lo abandonaría. Jesús salió de la casa y se fue al monte de los olivos. Todos nosotros le seguimos y nos dijo que nos pongamos a orar para que no caigamos en tentación. Él se apartó de nosotros a cierta distancia y se puso de rodillas y oró. Seguramente tuvo que pasar un tiempo porque nosotros nos dormimos y nos dijo, ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación Después empezamos a caminar y Judas iba adelante De repente aparecieron unos soldados y en ese momento Judas le dio un beso a Jesús Jesús le preguntó ¿Con un beso me traicionas? No podía creer que Judas se atrevería a traicionar a Jesús ¿Cómo pudo hacer eso? Pensé y otro pensamiento vino a mí, no podía dejar que se lleven a Jesús, no lo iba a permitir. Así que saqué mi espada y le corté la oreja a un criado del sacerdote. Pero Jesús me desprendió y en su infinita misericordia puso la oreja en su lugar. Aún así, los soldados lo asestaron y se lo llevaron. Entonces yo le seguí a cierta distancia para ver qué le pasaría. Llegué a un sector donde estaba haciendo una fogata y me senté junto a las personas del lugar. Fue ahí donde una mujer, refiriéndose a mí, dijo, ¡Este estaba con él! Mi respuesta fue, ¡Mujer, yo no lo conozco! Rato después, otra persona me dijo también, Tú eres de ellos. Y me asusté. Y sin pensarlo mucho, mi respuesta fue, ¡no lo soy! Una hora más tarde, aproximadamente, otra persona me dijo que yo estaba con Jesús, el de Galilea. Y mi respuesta fue negar a Jesús nuevamente. Y ni bien terminé de hablar, cantó un gallo. En ese instante recordé lo que Jesús había dicho. Ese fue uno de los peores días de mi vida. No podía creer que había negado a Jesús. Estaba tan seguro de que podía dar mi vida por Él, pero no fui capaz. No estaba lejos de ser como Judas. Yo también lo había traicionado. No había cumplido mi palabra. No consideré nuestra amistad. No fui el mismo Pedro Valiente cuando Jesús no me veía. No había actuado con integridad.
12: Entiendo, Pedro. Pero en algún momento llegaste a arrepentirte.
13: Sí. Ese mismo día lloré. Lloré mucho porque le había fallado a Jesús. Pedí perdón. Tuve un verdadero arrepentimiento. Cuando nos volvimos a ver con Jesús, se instauró nuestra relación. Haciéndome la siguiente pregunta. ¿Pedro me amas? Me preguntó tres veces. En su momento yo no entendí por qué me preguntó tres veces. Luego pude entender. Es porque yo lo negué tres veces. Aún así... Yo reconocí que en mis fuerzas no podía amarlo como había pensado. Sin embargo, desde ese día, Dios ha trabajado tanto en mí. Y ahora me doy cuenta que cada vez me voy pareciendo más a Él.
12: Es importante el poder corregir nuestros errores a tiempo. Arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestras actitudes para mantenernos en integridad. Gracias por compartir todo esto. Te bendecimos, Pedro. Retornemos al punto de transmisión.
2: Gracias Feli Y gracias Pedro Por tan tremendo testimonio Y ayudarnos a entender Cuán importante es corregir Nuestros errores Para llegar a ser íntegros
3: Tienes razón Lucas Dios abrió un camino de arrepentimiento Para cuando nosotros lo necesitemos
2: Y bien amados oyentes Llegó la hora de escuchar A nuestro amigo Investigador ruso Víctor Verni y esta vez nos llevará a un lugar muy antiguo. Adelante Control.
9: ¡Valientes radioescuchas! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de cápsula informativa! Mi persona, Víctor Bernie, Investigadorinsky, Explorasop y H116, les dan la bienvenida. A ver, a ver, a ver, ¿qué tema debemos ver? En esta oportunidad preparamos un análisis e investigación completo acerca de la integridad. Y H116 coordinó la visita a un lugar muy interesante, donde observaremos el actuar de tres personas. Ya tenemos todo listo. Empecemos este gran tiempo. Investigando, descubrimos que la integridad se refiere a algo que posee todas sus partes intactas. Imaginen un objeto. Sencillo. Un cubo. Guardaremos nuestro cubo e imaginariamente lo volveremos a revisar dentro de mil años. El cubo estuvo guardado. Nadie lo tocó. Cuando lo revisamos podemos verificar que ese cubo permanece íntegro. Sin cambios ni modificaciones. El cubo no sufrió alteraciones o variaciones. Repetimos una vez más. El cubo permaneció íntegro. ...porque nadie lo tocó. Ahora, si hablamos de una persona íntegra... ...debemos tomar en cuenta que... ...será alguien que posea todas sus partes intactas... ...a pesar del paso del tiempo. Si decimos, ese individuo es íntegro... ...haremos referencia a una persona correcta... ...con valores... Educada, atenta y de conducta intachable. Integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, enterro, no tocado o no alcanzado por un mal. H116 me indica que llegó el momento de viajar. Me comunica que viajaremos en el tiempo. Revisión de último momento. Antes del abordaje, revisaremos todas nuestras cosas. Tenemos... Maletas, pasajes, dos gorras, caperras, poleras, corbatas, zapatos y medias gorritas de lana Y una porcelana que es un adorno que me dio mi mamá A ver, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Permisos, dos lentes, mis guantes, calientes, mis botas, vaquerras y pasta de dientes Mi peine, perfume, paraguas, cepillos, dos tenis, zapatos muy negros con brillo Estamos listos Nos encontramos en Babilonia, en un tiempo donde el rey es un hombre llamado Nabucodonosor, y existen administradores de provincias judíos. Tres de estos administradores son los más observados, criticados, juzgados por gente caldea. Sí, los caldeos están en contra de todo lo que estos tres varones hacen. Los tres varones judíos son Sadrak, Mesac y Abednego. Recuerden que H-11-6 nos vuelve invisibles en esta clase de viajes. A pesar de que existe una orden real que dice... Se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Los tres judíos no se postran ante la estatua de oro de la reina Bucodonosor cuando se escuchan los instrumentos. Vemos que eso despierta la furia de los caldeos. El resultado fue este. Los tres fueron acusados por los caldeos al rey. Nabucodonosor está muy molesto. Les dijo que si no se postraban serían echados al horno de fuego. Y la respuesta de los tres judíos fue esta.
2: No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh, rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado.
9: ¡Asombroso! ¡Los tres fueron íntegros! Su fe... Identidad y esencia no fueron alteradas. Nada en su ser sufrió modificaciones. El miedo no halló ningún resquicio por donde afectar a estos tres hombres de Dios. Ellos se mantuvieron íntegros. Lo que viene es posible que ya lo imagines. Los meterán al horno de fuego... Los caldeos están felices, festejan y se ven sonrientes cuando ven arder el horno. El horno ha sido calentado al máximo. La orden del rey fue rotunda. Échenlos al horno. Hombres vigorosos llevan a los tres varones al horno ardiente. Los arrojarán. ¿Qué está pasando? Solo murieron quemados los que echaron a Satrak, Mesak y Abednego dentro del horno. Cuatro semblantes caminan tranquilos en medio de las llamas de fuego. El rey Nabucodonosor está sin palabras. El poder de Dios es único y asombroso. El rey acaba de llamar a los tres hombres judíos a que salgan. Ellos están saliendo del horno intactos. Ni uno solo de sus cabellos fue afectado por el fuego. Aún sus vestiduras están intactas. Sus cuerpos no sufrieron modificaciones. Sus vestidos están íntegros. Y obviamente notamos que su fe está intacta. Estos minutos fueron tremendos. Sadrak Mesak y Abednego son un ejemplo de integridad. Ellos en ningún momento cambiaron su decisión. Aún su fe permaneció íntegra delante de los hombres. Llegó la hora del análisis final. Debemos reflexionar en las siguientes porciones y extractos de investigaciones. Escuchen atentamente. Investigando encontramos algunos recursos importantes que debemos mencionar. Nuestros cimientos en Cristo deben ser íntegros. Así Dios podrá edificar sobre ellos. No es suficiente ser justo también debes esforzarte por ser como Cristo en todo aspecto. La integridad es guardar nuestros convenios y compromisos, aun cuando en algún punto no sean convenientes para nosotros. Antes de terminar, Repitamos una vez más. Una persona íntegra posee todas sus áreas sin modificaciones a pesar del paso del tiempo. Su carácter no tiene cambios y sus cimientos están intactos. En integridad, ¡avancemos! Esforcémonos día a día para permanecer íntegros. Con una fe inconmovible y llena de fortaleza. Muy bendecidos, nos despedimos valientes radioescuchas. H116 y su fiel servidor Víctor Berni, investigadorinski, Sop, los bendicen. Hasta una nueva oportunidad. No se olviden enviarnos sus comentarios y opiniones acerca de este segmento al correo que habilitamos. Coloquen todas las letras en minúsculas. Víctor, investigador, explorador, arroba, hotmail .com. Gracias.
3: Gracias por el reporte, estimado Víctor. Lucas, tenía razón, realmente se fue hasta Babilonia.
2: Y quién lo diría, remontarnos a los tiempos de Daniel y sus amigos. Un vivo ejemplo de integridad.
3: Cierto, y qué tremendo que alguien pueda decir eso de nosotros. Algo que me llevo de todo lo que hemos hablado hoy, es que la integridad se demuestra en lo secreto, cuando nadie te está viendo.
2: Concuerdo contigo, Shali, porque la integridad no depende de la presencia de los demás, sino de la verdad que está en nuestro corazón.
3: Así es, Lucas. Querido Radio Escuchas, hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos bendecir sus vidas y animarlos a no dejar de andar en integridad. Sean
2: bendecidos y hasta una siguiente oportunidad.
0: House,
3: Casa de José House,
0: Estableciendo una cultura de reino
8: en las naciones